0: det här med att vattnet går och att det är så bråttom det tror jag är det tycker jag är den, den, den roligaste mysen vad ska jag säga I think it's a disgrace that information that was false och fake och never happened got released
1: to the public Hej och välkomna tillbaka kära lyssnare till podden Sjuka fakta Som eh, har för avsikt att både bekräfta och dementera myter och föreställningar Om våra kroppar och vår hälsa Simon Krös heter jag som gör detta Tillsammans med några av Sveriges främsta experter på olika områden Och idag ska vi avhandla ett ämne som är minst sagt speciellt och livsviktigt Vi har alla varit med om det det är kanske det största man kan vara med om, men vi har ändå likt förbaskat glömt hur det var att vara med om det. Vi ska prata om det helt livsavgörande, men ändå väldigt mytomspunna ämnet förlossningar. Vi kommer är det tänkt eh, dela in detta i en del som är vaginala förlossningar och en som är kejsarsnitt. Vad är det som gäller det där med bristningar? Får alla det i samband med förlossning? Och vad kan man i så fall göra åt saken? Hur illa kan det bli? Och det här med kejsarsnitt när man går in och faktiskt öppnar upp magen för att ta ut en bebis. Är det helt ofarligt? Och vilka behöver och behöver kanske inte göra det, men gör det ändå? Det är några av de sakerna vi ska ta oss igenom idag. Och vi ska inte göra det med vem som helst, utan med Sofia, Brismar Wendell. Hon blev specialist i gynekologi och obstetrik 2005 och är för närvarande överläkare på Danderyds sjukhus. Några av er kanske har sett den i tv-soffan någon gång och känner därför igen hennes namn, hennes röst och hennes ansikte. Men ännu lite mer anekdotiskt är ju att hon också har fått tv-tid för att hon är en av få sanna kungliga hovleverantörer. Hon har nämligen förlöst flertalet kungabarn. Sofia, välkommen hit! Tack. Du är ju specialist i förlossningar mm. Hur kom du in på det från början?
0: Jag tycker att det är roligt att jobba med livets början som mm. läkare mm. Och det är mycket mer glädje och positiva upplevelser Även som, som läkare i jobbet som förlossningsläkare Jämfört med om man jobbar inom många andra specialiteter Där folk är mycket mer sjuka och äldre mm. Och försvinner bort
1: så det här är mycket mer happy smiles stuff. Ja, det är det. Jag fattar. Kul. Och det som jag ville prata med dig om egentligen idag är förlossningar. Förlossningar har varit som sagt i mänsklighetens hela, hela historia. Så det finns ju väldigt många olika faktan och råd och rön och tips på nätet. Eh, svårt att sondera terrängen. Och då tänker jag att vi ska försöka göra det här kronologiskt. Vi delar in det i två kategorier. Vi har vaginal förlossning och kejsarsnitt. Mm. Så man börjar med vaginal förlossning. Då finns det rätt mycket tankar och idéer kring hur man kan komma igång med de här verkarna som föranleder förlossningen. Mm, mm. Eh, ja, hallonbladste, man ska bli dålig i magen, starka kryddor, man ska plocka svamp och gå i trappor. Eller, eh, det finns väldigt mycket. Och då undrar jag först och främst, vad säger vetenskapen?
0: Vetenskapen säger nog ingenting om de här metoderna för de är inte studerade på ett vetenskapligt sätt. Eh, så att alla sådana huskurer är ju liksom mer eller mindre just bara huskurer. Eh, om någon sån huskur skulle visa sig vara väldigt, väldigt effektiv- då skulle vi börja eh, studera den vetenskapligt- och liksom, ja, belägga att den funkar och att det är säkert. Men så är inte fallet med några av de huskurer som finns. Däremot så vet man att eh, fy, alltså fysisk aktivitet är gynnsamt- för att eh, komma igång i förlossning i rätt tid- Mm. och man vet att personer som har eller kvinnor som har fysiskt väldigt krävande arbeten har en lite ökad risk att föda för tidigt, så att det finns någon slags samband mellan, mm. mellan att vara fysiskt aktiv och i alla fall inte gå över tiden och eh, annars så är det ja, man får vänta in kroppen helt enkelt eh, lite grann kan det hjälpa att göra så kallad hinsvepning, det är liksom en halvmedicinsk metod där barnmorskan undersöker livmåletappen och, och eh, vidgar den. Eh, mm. Och det kan man göra i slutet av graviditeten från vecka 38 kanske. Och det har man visat minska risken för överbrunnhet. Men det är inte en regelrätt eh, metod att sätta igång förlossningen.
1: Okej, okay. ja, det är liksom första innan man ska komma igång de här verkarna. Och sen tänker vi oss då att de här kanske har kommit igång. Sen ska ju vattnet gå, det här beryktade mm. vattnet. Mm. Är det som på film- vattnet går, det är en fors- och sen måste man skynda in till sjukhus?
0: Nej, så är det inte. Alltså <laughs> Ungefär en av fem- eh, startar sin förlossning med en vattenagång- men har inte haft några verkar. Och då är det inte så nära till förlossning. Det kan vara flera dygn tills barnet ska födas- så det är inte bråttom in för att vattnet har gått. Däremot, om man har haft mycket verkar hemma- och haft väldigt ont- då kan det sista som händer innan för barnet föds- kan vara att vattnet går. Men då har man ju haft- en massa tecken på att man håller på att föda barn innan dess. Mm. Mm.
1: Så det är liksom inte startskottet nödvändigtvis. Nej. Men det kan vara. Det
0: kan vara, men det betyder inte att det är bråttom. Det betyder bara att det kanske är första tecknet på att förlossningen startar.
1: Mm. Så inte som på film då?
0: Nej, det är extremt ovanligt att, att man har en helt tyst förlossning, det vill säga att inte känner några verkar. Mm. Det förekommer ju, men det är väldigt väldigt sällsynt.
1: Ja. Mm. Och sen då på det här på tal om vattnet så, så kan ju vattnet ha lite olika färg. Mm. Om det är brunt, är det då ett direkt tecken på att barnet är sjukt eller mår dåligt?
0: Nej, det behöver inte vara. Om det är missfärgat och grönbruntaktigt brunt, aktigt så vill vi att kvinnan ska komma för en kontroll ganska snart. Men det är inte superbråttom. Men hon ska komma samma dag inom ett par timmar mm. i alla fall. Och det säger vi alltid vid men och om vattnet ändrar färg när de är hemma och har fått gå hem efter vattnet har gått. Om de inte är igång, då vill vi också att de ska komma tillbaka. För det kan vara ett tecken på att växen är ansträngd. Men många eh, fullgångna barn och lite överburna barn har färgat brunt eller grönbrunt fostervatten när de föds. Och de mår helt bra. Okej. Mm.
1: Bra att veta så att man inte får panik själv då, nödvändigtvis. Mm. Så man ska in och kolla. Mm. Och så vi, vi tänker att vi får det där rådet. Då. Vi åker in och kollar. Och så tas man emot, av, tas man emot förlåt, av vårdpersonal. Då tittar de på hur öppen man är. Men kan de med det säga hur, hur långt man är kvar som man ska föda?
0: Det är svårt. Man kan gissa. Och ibland så frågar ju kvinnan eller paret hur lång tid är det kvar. Och då försöker man svara på den frågan. Men det är inte någonting vi säger automatiskt att nu nu är det två timmar kvar eller så men man kan ju säga att nu är du öppen 10 cm så det är ganska nära förestående att du ska föda barn eller du är öppen 3 centimeter och du är i startgroparna liksom.
1: mm. okej okay. så mm. inga exakta avtal Nej. sen, nu är det mycket what if, det är mycket ponera men dags att föda verkarna sätter igång och då finns det en ganska stor diskussionspunkt som är det här med bedövning. Vissa mm. är helt emot bedövning och vill absolut inte ha bedövning. Och vissa vill ha bedövning direkt. Och så föreställningar om att det kräver olika ont då. Vissa jätteont och vissa mindre ont. Hur, hur är det här med bedövning? Om man kommer in och inte vill ha bedövning kan man ändra sig sen under, under förlossningen? Och ja. hur kan man göra det när som helst? Eller finns det ja, sista...
0: När som helst. Det finns en bedövningsmetod för alla faser av förlossningen. Mm. Men om man, de flesta menar ju ryggbedövning när de pratar om kan jag få bedövning eller inte. Mm. Och ryggbedövning kan man ge under i princip hela, hela förlossningen när som helst. Men det är inte riktigt meningsfullt helt på slutet eftersom ryggbedövningen inte tar så jättebra bort smärtan i själva slidöpningen eller längst ner mot bäckenbotten. Mm. Och då är det också väldigt nära att barnet ska födas och narkosläkaren kanske inte hinner lägga bedövningen helt enkelt. Mm. Så att det är mer, man får liksom tänka hur... Hur snart kommer bebsen föda så är det... Är man först ska eller omföderska spelar också roll. För En omföderska som är öppen åtta det kan innebära att det är fem minuter kvar. Och för en, Men det kan också innebära att det är tre timmar kvar, det vet man inte. Okay. <laughs> men man vet utifrån hur snabbt det har gått och hur mycket verkar hon har. och Hur hon har fött tidigare och så. Så då kan man, kan man liksom försöka bedöma om mm. det är lönt eller inte. Och så mm. försöker vi rådiga kvinnan. Om du så att säga är för sent för så finns det andra bedövningsmetoder. Man kan få en bäckenbottenbedövning eller, eller eh, som, vad ska man säga, det kallas ju för tandläkarbedövning. Men det är inte det vi mm. håller på med, <laughs> håller på med. <laughs> <en> infiltrationsbedövning i <laughs> själva slidöppningen. Så att det ger lite, ja, lite smärtligning när bebisen föds. Och det kan man göra på några, en minut bara.
1: Alltså det är liksom aldrig, det finns... Det är aldrig för sent att få någon typ av bedömning. Nej, precis.
0: Det finns alltid något man kan göra.
1: Ja, det mm. finns alltid något. Men då eh, vi spolar fram det här ponering, det här scenariot att vi håller på att föda. Jag föder inte, med någon föder. Och så är förlossningen precis klar, fick bedövning, säger vi. Och så eh, uppstår det eventuellt, ja eller nej, en bristning. Vad är det som gäller med bristningar?
0: Alltså när man föder sitt första barn så får ju majoriteten av alla kvinnor någon form av bristning, så kan mm. man säga. Men det behöver inte vara så stort. En del bristningar är så små att man inte behöver sätta någon stygn alls. En del är lite djupare så att behöver sätta några stygn- och ibland är de ganska stora så att man behöver till och med typ på operation- för att få en perfekt lagning. Men det är ju rätt så ovanligt. Det drabbar kanske på. Men man delar in bristningarna i grad 1, 2, 3 och 4. Där en grad 1 bristning är en liten bristning som ibland inte ens behöver sys. Grad 2 omfattar muskulatur i slidöppningen- som då alltid behöver syts för att man ska få ett bra resultat. Mm. Men det brukar göras på förlossningen av barnmorskan ibland med hjälp av läkaren. En grad trebristning omfattar svinkterna, alltså liksom, den slutmuskeln som stänger en när man känner sig bajsnödig. Och den behöver man sy på operation för att det ska bli bra resultat. Och det är en sån skada, det är alltså en grad 3. då, det drabbar kanske... 5% av alla förstföderskor. Eh, och en grad 4-bristning som går ända ner i en-tarms-slemhinnan. Eh, det drabbar mindre än 1%. Och det måste också styrs på operation förstås.
1: För att det ska bli bra. Det värsta som kan hända är den här grad 4.
0: Ja, det är det värsta som... Ja, precis ja. Kan man säga. Och, och vad,
1: mm. vad får det liksom för konsekvenser? Eller vad kan det få för konsekvenser?
0: Alltså det kan vara svårt att få ett perfekt eh, resultat i bemärkelsen- att man kan ha svårt att hålla helt tätt. Speciellt om man eh, blir magsjuk och har väldigt lös- avföring. Mm. Mm. Det kan vara svårt att hålla tätt för gaser mm. så att man liksom ofrivilligt släpper sig. Det är det vanligaste symptomet efter en grad 4 och grad 3 bristning. Att man har lite svårt att hålla för gaser. Men det kan vara lindrigt. Det kan vara att man släpper sig ofrivilligt en gång i månaden. Liksom. Och det kanske inte är så mycket värre än vad andra människor också gör. Nej. Men det är ett problem om man inte kan hålla tätt för avföring. Men det är ju rätt så ovanligt symptomen. då- att de allra flesta blir ju bra. Det kanske är mindre än 5% som har den typen av besvär- efter en grad 3-4-bristning. och 4 bristning. Mm.
1: Och för det här är ju mer funktionellt. Jag tänker mer då också lite estetiskt. Oro över att man kanske inte ser likadan ut där nere- eller hur man ska Nej, uttrycka det här på ett bra sätt.
0: Nej, och det kan ju vara mm, besvärande. Att <hör> Jag tror framförallt ett problem är att man- att det inte känns likadant än hur det ser ut. Mm. Eh, men det brukar hänga ihop lite grann. Eh, om, det, om det inte ser rätt ut så känns det inte heller rätt. Liksom. Men ibland är det tvärt. Det är oftare kanske så att det ser rätt ut men det känns inte helt rätt. Att man har smärtor till exempel i samlag. Eh, och det är ett ganska vanligt symptom efteråt. Och då kan man säga att det finns egentligen inget bättre sätt att överkomma de smärtorna än att faktiskt fortsätta ha samlag om det går att genomföra. Att det blir bättre med tiden.
1: Mm. Mm. Men det... man
0: behöver Man behöver ju hjälp Man behöver kanske lite smärtlindring Eller smärtstillande gel Eller tips och råd om hur man ska liksom, ja, Träna upp den där Känslan igen så att, säga, att det funkar.
1: Just det. Och de tips och råden får man från det sjukhuset Det får man från
0: sjukhuset man, Om man har fått en grad 3 eller 4 bristning Då följs man ju av sjukhuset Eller på kliniken där man har fött Och får uppföljning tills man är liksom nöjd Eller vill, inte vill ha mer uppföljning eller hjälp mm. eh, Men om man, man kan ha besvär efter en grad 1-2-bristning också- då måste man ju berätta det för barnmorskan när man kommer upp på sin efterkontroll. Eller söka sig till en gynmottagning mm. efter förlossningen. Och liksom kräva att bli undersökt.
1: Ja. Att, få, att få hjälp. Mm. Mm. Eh, och det sista som följer vaginala vaginala förlossningshalvan eh, då- mm. av de här frågorna. Efter att man har förlöst vaginalt- så är det inte ovanligt att man blöder- och att man gör det kanske i flera veckor. Mm. Gäller det alla-
0: Ja, alltså det är lite olika mycket hur, man, hur mycket man blöder, men de flesta blöder ju som en riklig mens. först, men sen avtagande liksom till bara var en brun flytning. Men det kan pågå i kanske fem veckor, eller ibland tre, eller ibland åtta.
1: Mm.
0: Men allt däremellan kan vara normalt.
1: Och hur, hur vet jag som, som icke-medicinsk kunnig att jag ska söka hjälp om det är så att jag. Liksom...
0: Ja, men om du blöder rikligt stora klumpar, liksom flera flera deciliter, då är det inte normalt. Då måste man ju absolut söka. Och ibland så har blödningen i princip avtagit, men så kommer en stor blödning senare och då ska man också söka för det. Mm. Och pågår blödningen som en, en lite tyngre mens lång tid, mer än åtta veckor, då ska man också söka hjälp för det. Men då har man ju också eh, vanligtvis haft kontakt med sin barnmorska på eftervården redan, alltså på mödravårdscentralen redan på efterkontroll. Och då bör hon ge det rådet att det ska kollas upp på sjukhuset igen av en läkare.
1: Då, då kommer vi ganska rast över till, till del två som ändå är tjejsavsnitt. Och då är min första fråga, vad innebär ett
0: Det innebär en operation i magen förstås. Eh, som görs eh, i ryggbedövning som man är vaken- operationen tar 30 minuter ungefär plus minus 10 kanske och ja vårdtid på två dagar ungefär efteråt kanske mellan tre och sex veckors återhämtningstid för att inte ha sånt ont i magen och kunna röra sig mm. normalt efter, efter
1: operationen så det är operationen i magen när man plockar ut bebisen mm. genom magen precis Okej, och varför skulle man välja att göra så istället för att låta en kvinna föda vaginalt?
0: Alltså det, jag brukar kanske lite skämtsamt eller, vad ska man säga, raljerande ibland säga att det finns bara två indikationer för kejsarsnitt. Och det är den här tvärläge, när bebisen ligger på tvären och inte kan komma ut. Den måste ligga med någon enda först, huvudet eller rumpan. Eller när moderkakan ligger för utgången. För då kan inte vävsen heller födas genom, mm. genom eh, modermunnen och slidan. Mm. Utan att det blir en katastrof. Okay. Eh, så att det, det är egentligen de två liksom, absoluta anledningarna till kejsarsnitt. Men sen finns det en, en rad mer eller mindre relativa anledningar till kejsarsnitt. Som kan vara att vävsen eh, är ja, tillväxthämmad och vi bedömer att den inte kan föda, eller inte ska födas vaginalt för att den är för skör för det. Eller... Eh, Ja, att mamman har opererat flera gånger i limoden tidigare- och vi tror att limoden inte håller för ett verkarbete. Men allt det är saker som man tror kommer att hända vid förlossningen- inte säkert vet. Eller att bebisen är för stor för att födas vaginalt- eller att den ligger med rumpan ner- och det kan vara lite ökad risk med just den typen av förlossning- eller mamman är för gammal för att föda vaginalt- eller... Eller hon har fått en tidigare svinkterskada till exempel som inte har läkt så bra. Och vi tror att den kommer att kanske bli värre ja, om man föder det. vaginalt. Så att det är mycket tror och mycket. kanske. Mm. Ja.
1: Svårt att veta. Ja. Eh, för då, då väljer man ju tjejsavsnitt på vissa indikationer. Och, och fördelarna, när det är så, de här relativa, de absoluta förstår man att då, mm. kanske, då måste man. För, liksom för allas mm. hälsaskull. Men relativ, så här, fördelar med tjejsavsnitt när det inte är ett måste... Var, vilka är det?
0: Det finns väl fördelar. Ibland är det ju fördelen att eller ja, Det beror på vilken del av, av, av det hela man ska prata om. Men om man tänker rent planeringsmässigt kan det vara att man behöver förlösa en viss tidpunkt, eller en viss gravitetsvecka eller så. Mm. Att man kan planera själva förlossningen på ett mm. visst, till en viss datum. Men det kan man göra genom igångsättning eller på ja, så också. Det finns mm. ju annat sätt. Men... Resultatmässigt kan man säga att fördelen framförallt rör eh, att det inte är så stora risker för bäckenbottenproblem efter förlossning. Som det är efter en vaginal vaginalförlossning. Mm. Eftersom bäckenbotten inte påverkas inte. på samma sätt av kejsarsnittet. Graviditeten i sig påverkar bäckenbotten också. Så man inte helt, det finns ingen garanti att man inte kommer att få besvär med urininkontinens eller framfall eller, eller andra problem. Bara för att man gör kejsarsnitt. Nej. Det är nästan lika vanligt, men problemen kommer senare i livet ofta, så kan man säga. Så att det kanske kommer efter klimakterie snarare än
1: efter förlossningen. Mm -hmm. Så de, de olika liksom orosmomenten kommer inte riktigt undan idag, även om man väljer tjejsarsnitt? Mm. Eller...
0: Men, men det är mycket vanligare med eh, framfall och urinikontinen hos kvinnor som har fött vaginalt. Liksom även de äldre kvinnorna eller mycket vanligare inte men det kanske det finns en ganska bra studie som gjorde i Västra Götalandsregionen där man skickade enkäter till kvinnor som hade fött ett barn vaginalt kontra ett barn med kejsarsnitt mm. 20 år eller mer efter förlossningen så det var väldigt lång tid efter och då var ju de flesta kvinnorna eh, hade de flesta passerat kanske klimakteriet mm. eh, eller den åldern när de borde ha fått hamnat där. Eh, och då var det ju så att ungefär hälften av alla kvinnor som hade fött vaginalt hade någon form av besvär från underlivet och det uppmärksammades i media mycket när de resultaten kom men det var ingen som uppmärksammade att nästan 40 av kvinnorna som hade fött med inte också hade besvär med bäckenbotten för det var inte lika intressant. <laughs> <laughs> Skillnaden inte var så stor utan det var problemet var att det var 50 av alla som hade fött som hade problem.
1: Mm. Ja, precis. Nej, för jag tänker för det, då pratar vi lite ja. Fördelar är klart: då kan man liksom planera, men det kan man ju då, som du säger, mm. också välja vaginalt. att Man kan planera mm. när det skulle vara kejsarsnitt. Um, för det finns, det, det talas ganska mycket om förlossningsrädsla. Mm. Och att man är gravid, och sen under graviditeten, så bestämmer man sig för att man inte vill föda vaginalt, och så väljer man kejsarsnitt. Mm. För det har man på vissa ställen i alla fall möjlighet att välja. Mm. Och då undrar ju jag såklart, nu när vi pratar fördelar. Och eventuella följder, vad det finns för risker med tjejsavsnitt- som man kanske inte riktigt ser på samma sätt hos vaginala förlossningar? Mm.
0: Alltså riskerna är ju de kirurgiska riskerna förstås. Alltså risken för att man får någon annan typ av skada i buken- på urinblåsan eller tarmen är, är det som kan förekomma. Sen är det ju problem med sammanväxningar efteråt i buken- efter en bukoperation som gör att man kan få kroniska buksmärtor- det är jobbigt att leva med det. Eh, med eh, ja, episoder på sjukhus och smärtstillande behandling och att aldrig riktigt veta vad är det är som är ont nu. Är det de här sammanväxningarna eller något annat farligt? Kanske mm. man blir opererad igen för att någon tror att det är något farligt. och så ja, Det kan bli en här helt enkelt. det är liksom eh, igång. Ja, precis. Mm. Sen kan man säga att sammanväxningar är inte lika vanligt efter tjejsarsnitt som efter andra eh, operationer på grund av sjukdomstillstånd i buken. Men det förekommer absolut. Och sen är det... Ja, det som jag tycker är det viktigaste med visarsnitt som är ett problem det är ju att det påverkar kommande graviditeter och förlossningar. Så även om man inte hade kanske tänkt sig bli gravid ens och ska försöka göra en, ett avbrytande så blir det komplicerat eller kan bli komplicerat av att man har genomgått visarsnitt. Om man ska föda barn igen vaginalt kan det bli komplicerat på grund av tidigare tjejsarsnitt. Och om man ska göra ett nytt tjejsarsnitt så blir det också komplicerat av tidigare tjejsarsnitt.
1: Var, varför, varför blir de komplicerade? Ja,
0: det som kan hända är att ärvävnaden i livmodern ställer till det så att moderkakan eller det befruktade ägget fäster där. Framförallt att moderkakan fäster där kan bli ett problem i alla de här situationerna för att man inte kan... Få loss och att det blir väldigt svåra blödningar för mamman- när hon väl har avslutat graviditeten. Alltså mm. i samband med förlossningen eller kejsarsnittet eller Och det är samma problem oavsett vilken metod man väljer för att, att föda nästa barn. Mm. Eh, och det kan, bli, det kan ju faktiskt bli livshotande för mamman. Sen är det ju det här med r också- att den inte alltid håller för kommande förlossningar- och det händer att livmodeln spricker i samband med förlossningen. Och det är jättefarligt för barnet. Det blir väldigt, väldigt bråttom. Barnet måste komma ut inom, ja, inom minuter. Så det blir en urakut operation för mamman igen. Det är ju, det är ju dramatiskt och potentiellt livshotande för ja. barnet. Inte lika dramat, eller det är dramatiskt för mamman men inte livshotande. För det blöder inte lika mycket där ärvävnaden är om den spricker. Så brukar det inte vara just mamman som...
1: Som är, som är farosoden. det är ändå Men
0: det är ändå, det är ändå farligt ja.
1: för Det är ändå en risk som Absolut. man eventuellt mm. kan undvika.
0: Ja.
1: Hur tycker du att... Du jobbar jättemycket med det, det här. Det är ju liksom det du, det du gör. Vad är din erfarenhet av unga kvinnors inställning- om de kommer in och ser att de är förlossningsrädda? Försöker man övertyga dem att inte opereras då? Eller om man tycker att det inte finns- någon tydlig medicinsk indikation? Mm. För ändå det vi pratar om. Mm. För att det är sällan man annars får- välja, nu ska inte jag sitta och ta parti men istället man får välja annars att bli opererad i magen mm. för det är det man blir. Mm.
0: Alltså, vi rekommenderar ju alla kvinnor som är förlossningsrädda att säga det så snart som möjligt när de har blivit gravida och inskrivna på mödravården för att de ska kunna prata med barnmorskan där om det och sen eh, vid behov då få komma till en, en barnmorska på sjukhuset som är specialist eller specialiserad på förlossningsrädda kvinnor och som är van vid att prata om, om olika farhågor vad man, vilka mentala strategier man kan ha för att komma runt det. Ibland ligger det upplevelser bakom som, som är orsaken eller ibland är det bara allmän rädsla för det kan vara vad som helst som har orsakat det. Men ganska vanligt är det att man är bara rädd för att det inte finns någon kontroll. Att det kan hända vad som helst. Att man inte vet vad som, hur en förlossning brukar gå till. Och då kan det hjälpa att bara gå igenom. Så här brukar det vara. Och så här ser förlossningsrummen ut. Och man får liksom man får en, en liten genomgång helt enkelt och en plan för så här tänker vi oss att det ska vara och det som är viktigt för en kvinna kanske inte är så viktigt för en annan men man kan liksom göra en liten en hypotetisk plan för sen vet man ju inte riktigt om det är precis så det kommer att gå under förlossningen. Nej just det. Men jag tycker att eh, de kvinnorna jag träffar de har ju liksom passerat det här stadiet och är fortfarande övertygade om att de vill föda med tjejsarsnitt och mm. det är väldigt svårt att påverka kvinnors uppfattning genom att berätta om risker och faror med den ena eller andra metoden för att de har redan liksom läst det och hört det nästan alltid och kan inte sätta sig in i scenariot att det skulle bli en sån allvarlig komplikation av just den här kejsarsnittet som de vill välja. Utan de ser ju de andra komplikationerna som mycket mer sannolika. Ibland så jämför jag vaginal kontra kejsarsnitt med typ så här längdåkning och störtlopp. Att längdåkning är ju liksom, det tar lite längre tid och det är lite jobbigt och man kan få ont i knät och man kan få skavsår på hälarna och det kan vara olika små småkrämpor, mm. ungefär som efter en, en vaginalflossning. Medan mm. tjejsarsnitt är lite mer som störplopp, man kommer snabbt i mål, men det kan hända, det kan bli allvarliga olyckor på vägen.
1: Men det är ju en djungel där man ska leta information. Mm. Och försöka hitta det alltid från bloggar till hemsidor- med vårdpersonal som står bakom. Ofta kanske barnmorskor eller andra som jobbar inom liksom förlossningsvård- eller så är det inte det och ser det folk som berättar om egna erfarenheter. Va, hur, eller vad skulle du rekommendera? Att, vart, vart vänder man sig om man har frågor? Eller man vill läsa på eller man är orolig eller undrar? eller Vad vem, vart, ja, ja. Var hittar man information som man kan tro på?
0: Jag tycker att man ska... Försöka hitta information som är utgiven av en säga, legitimerad vårdpersonal- barnmorska eller förlossningsläkare. På nätet finns det ju både 1177 och vårdguiden. Mm. Och det finns Socialstyrelsens skrift om tjejsarsnitt på moderns önskan- tror jag heter, om ja, man googlar- och den är ju rätt så omfattande. Det finns en sammanfattning som man kan läsa. Och den är ju väldigt medicinskt skriven, även om den riktar sig till, till alla människor som ska, som ska läsa. Så det är inte någon lekmanna text. Det är inte alltid så kanske lätt att ta till sig vad som står där.
1: Nej.
0: Men ja, jag tycker man ska. Det viktigaste är nog att försöka få någon slags personlig kontakt med en barnmorska- och läkare på den förlossningsklinik man ska föda- för att få svar på de frågor som gäller för just den själv.
1: Det är ett bra tips tycker jag. Mm. Eh, Sofia, tack så jättemycket mm, tack. för att du kunde vara med. Och tack till dig kära lyssnare- för att du har lyssnat på Sjuka fakta. Dagens avsnitt handlade alltså om förlossningar- med Sofia Brismar Wendel- Lite brusigt, men vill tacka för ditt tålamod. Och stort tack för all feedback och alla lyssnafrågor som skickas in. kan bara fortsätta uppmuntra er och tycka till. Fortsätt lyssna och fortsätt sprida sjuka fakta. Du når mig som vanligt på kontakt eller via vårt Instagram konto sjuka fakta podcast där du även hittar extra material som kontinuerligt läggs upp om de ämnen vi behandlar. Ha en fortsatt härlig sommar oavsett om du befinner dig i Sverige eller på annan ort. Så återkommer vi i vanlig ordning nästa tisdag. Må gott. Ta hand om dig. Tro inte på allt du hör.